0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Fangen wir an. Wir haben nun erst Zeichen, dass Trump sich bewegt. Auch wenn er selbst seine Wahlniederlage immer noch nicht anerkennt, so hat er dennoch die Behörden angewiesen, mit dem Team Biden den Übergang von der alten zur neuen Regierung zu besprechen. Somit die erneute Frage an Sie,
1: wie fast jede Woche. Wie sehen Sie die aktuellen Entwicklungen in den USA? Die Lage in den USA hat sich zum Glück nicht grundlegend geändert. Joe Biden ist der neue Präsident. Der Kongress bleibt wahrscheinlich gespalten, da die Republikaner vermutlich eine knappe Mehrheit behalten werden. Allerdings wird sich das erst bei Nachwahlen zum Senat im Staat Georgia entscheiden am 5. Januar. Ergänzend interessiert mich,
0: wie Sie die ersten Personalentscheidungen von Joe Biden einschätzen. Hier muss Biden ja die unterschiedlichen politischen Strömungen beachten. Gemäß Trump werden wir radikal linke Tendenzen erleben. Aber das muss man für Deutschland wohl eher mit sozialdemokratisch übersetzen. Meine Frage also
1: an Sie, wie empfinden Sie die ersten Personalentscheidungen? Ja, Herr Newe, radikal linke Tendenzen, das passt nun wirklich nicht zu den Namen, die wir bisher gehört haben. John Kerry für den Klimaschutz. Anthony Blinken für die Außenpolitik, Janet Yellen als Finanzministerin, Yellen eine frühere Chefin der US-Notenbank. Das sind alles drei erfahrene Leute, alles drei kompetente Leute. Sie kennen die Welt, sie schätzen die internationale Zusammenarbeit. Da wird nichts Radikales herauskommen. Joe Biden wird bisher seinem eigenen Anspruch voll gerecht. Er möchte sich von Trump absetzen, er möchte eine ruhige Politik betreiben, er möchte mit Verbündeten zusammenarbeiten. Und genau das signalisieren seine bisherigen Personalentscheidungen. Eine Zusatzfrage dazu. Was heißt das für den Wechselkurs des Dollars? Der Wechselkurs des Dollar wird ja sehr stark bestimmt von der Finanzpolitik und der Geldpolitik. Als Finanzministerin wird Yellen wahrscheinlich die Tradition der letzten Jahre fortsetzen, nämlich sie wird mehr Geld in die Hand nehmen wollen, um in den USA sozial zu helfen. Sie wird mit dem Kongress versuchen, ein neues Fiskalpaket zu schnüren, das dann vermutlich im Januar auf den Weg kommt, um die Konjunktur weiter zu stützen. Sie wird aber wahrscheinlich auch ein großes Programm für Investitionen in Amerikas teilweise marode Infrastruktur auf den Weg bringen. Dafür dürfte sie im Kongress Unterstützung finden. Insgesamt ist Yellen ja, dank ihrer Kompetenz, ihrer Erfahrung, jemand, der vermutlich es schaffen könnte, die politischen Gräben in den USA zumindest hier und da zu überwinden, um im Senat die Unterstützung einiger Republikaner für wesentliche Vorhaben zu bekommen. Also eine Finanzpolitik, die weiter expansiv bleibt, wird in den USA treffen auf eine Geldpolitik, die unter dem Nachfolger Yellens in dem Amt des Zentralbankchefs Jerome Powell ja ohnehin recht weich ist und die in den kommenden Jahren auch recht weich bleiben dürfte, also konjunkturunterstützend. Das heißt vermutlich, dass der Wechselkurs des Dollars eher etwas nachgibt. Aus zwei Gründen. Zum einen ist da die ausgesprochen weiche Geldpolitik der US-Fed. Zum anderen dürfte in einem günstigen konjunkturellen Umfeld, das sowohl für die USA als auch für Europa und große Teile der Schwellenländer gilt. Vor allen Dingen dürfte in solch einem Umfeld manches Kapital aus dem sicheren Hafen US-Dollar in andere Länder abfließen, vor allem in Schwellenländer. Und das dürfte den Dollar etwas schwächen. Ich rechne damit, dass auf absehbare Zeit der Dollar zum Euro sich Richtung 1,25 bewegt. 1,25 ist auch das, was ich für den langfristig fairen Wert zwischen Euro und Dollar halte. Vielen Dank auch für die konkrete Prognose, die Sie hiermit verbinden oder
0: mögliche Prognose. Lassen Sie uns nun auf die globale Situation in der aktuellen Welle der Covid-19-Infektion blicken. Wo sehen Sie derzeit die stärksten Auswirkungen auf die
1: Wirtschaft durch Covid-19 und die Folgen der neuen Einschränkungen und Lockdowns? Die zweite Welle der Pandemie merken wir vor allen Dingen in der nördlichen Hemisphäre, in Europa und Nordamerika. Dort, wo die Tage dunkler und kürzer werden. Wir sehen dort erhebliche Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens, gerade in Europa, wo wir ja neue Einschränkungen im November verhängt haben. Diese Einschränkungen sind in Deutschland nicht besonders ausgeprägt. Bei uns können wir mit Glück es schaffen, dass die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal stagniert oder nur ganz leicht schrumpft in anderen Ländern wo neben den Restaurants neben Freizeiteinrichtungen im November auch Geschäfte geschlossen waren. England, Frankreich beispielsweise dürfte die Wirtschaftsleistung eher um etwa 5% im vierten Quartal zurückgehen. In den USA gehen zwar die Fallzahlen deutlich nach oben. Dort sind aber bisher auf Ebene der Bundesstaaten nur einige zusätzliche Restriktionen verhängt worden. In den USA dürfte die Wirtschaft auch im vierten Quartal zumindest leicht Expandieren. Gehen wir tiefer in das Thema und verbinden es zusätzlich mit dem ersten Themenkomplex.
0: Was vermuten Sie, wird Joe Biden machen, nachdem er nun beginnen kann, Vorbereitungen auch für die Pandemiebekämpfung zu treffen?
1: Ja, Präsident, wird Joe Biden ja erst ab dem 20. Januar werden. Bis dahin kann er nicht viel machen, außer sich gut vorbereiten. Es ist allerdings anzunehmen, dass im Vorfeld bereits viele Bundesstaaten jetzt Restriktionen einführen werden. Vielleicht nicht ganz so weitgehend wie in Europa, aber doch hier und da. Wir sehen ja aktuell an den Fallzahlen, dass sie in großen Teilen Europas wieder zurückgehen, vor allen Dingen da, wo die Restriktionen im November relativ hart waren. In Deutschland gehen sie seitwärts bis leicht nach unten, in den USA nach oben. Das zeigt, dass gewisse Restriktionen tatsächlich wirken. Das wird also in den USA auf Bundesstaatenebene hier und da der Fall sein. Alles in allem dürfte aber mit Joe Biden ein besserer Ansatz in den USA Joe Biden wird wissenschaftlich abgestützte Empfehlungen geben, vielleicht auch schon bevor er das Präsidentenamt übernimmt und ich denke, dass Teile der Bevölkerung sich auch an diesen Empfehlungen ausrichten werden. Mit etwas Glück wird es soweit sein, dass, wenn Biden Ende Januar offiziell ins Amt kommt, auch in den USA, wie derzeit in großen Teilen Europas, die zweite Welle der Pandemie ihren Höhepunkt bereits überschritten hat.
0: Vielen Dank. Bleiben wir beim Thema, aber schwenken den regionalen Blick. Asien ist kaum noch in den Schlagzeilen. Warum hören wir kaum etwas von einer zweiten Welle in Asien? Ist diese
1: nicht da oder ist der Medienfokus derzeit einfach woanders? Die zweite Welle ist in Asien längst nicht so ausgeprägt, wie sie das in Nordamerika und Europa ist. Zum einen ist da China. Dort ist die Pandemie schlicht und einfach unter Kontrolle. Zum anderen gehören große Teile Asiens ja nicht zu den Gebieten der nördlichen Hemisphäre, wo im Herbst und Winter es wirklich kühl und dunkel wird. Bei uns ist die zweite Welle ja vor allen Dingen auch da, weil es klimatisch jetzt für das Virus wesentlich leichter ist, sich auszubreiten als in den Sommermonaten. Und in einigen asiatischen Staaten, in denen tatsächlich eine zweite Welle spürbar ist, ist sie weniger ausgeprägt als in Europa und in den USA. Wir haben beispielsweise in Südkorea tatsächlich eine zweite Welle, aber derzeit mit Neuinfektionen von etwa 400 am Tag. In Japan haben wir etwa 1500 bis 2000 Neuinfektionen am Tag. Das ist für Japan eine zweite Welle. Das ist aber weit unter den knapp 20.000 Festgestellten Neuinfektionen, die wir derzeit in Deutschland sehen. Also in Ostasien ist es weiterhin so, dass es dort beim Eindämmen der Pandemie einfach besser funktioniert. Das hat viele Gründe, zu denen wahrscheinlich auch die Tradition gehört, wirklich immer wieder, immer häufiger Masken zu tragen. Zum Ende blicken wir auf
0: Europa mit seiner Vielfalt. Der IFO-Index zeigte beispielhaft am Dienstag dieser Woche, wie er erwartet, eine Abschwächung der Konjunktur an. Diese fiel jedoch etwas weniger stark aus als befürchtet. Wie blicken Sie auf Europa und wo sehen Sie die größten Auswirkungen der
1: neuen Einschränkungen? Die Konjunktur in Europa ist tatsächlich sehr gespalten, wobei die eigentlichen Unterschiede weniger zwischen Ländern liegen, sondern vor allen Dingen zwischen verschiedenen Sektoren der Wirtschaft. Dort, wo es erhebliche Einschränkungen gibt, geht die Wirtschaftsleistung zurück. Das heißt, im Sektor Dienstleistungen, Restaurants, Unterhaltung sehen wir quer durch Europa eine natürlich ausgeprägte Schwäche. Wir sehen im Einzelhandel, dass in einigen Ländern, in denen viele Geschäfte geschlossen waren im November, dort tatsächlich es einen spürbaren Rückgang gegeben hat. Das ist nicht verwunderlich. Da ist das Verbrauchervertrauen deutlich zurückgegangen. Wir sehen aber, dass im Bereich der Industrie, im verarbeitenden Gewerbe es insgesamt relativ gut läuft. Anders als in der ersten Welle gibt es keine unterbrochenen Lieferketten mit China. Anders als in der ersten Welle sind auch beispielsweise in Deutschland nicht große Automobilwerke geschlossen. Das verarbeitende Gewerbe kann eigentlich in großen Teilen Europas nahezu normal weiterlaufen. Und wir sehen dann von Land zu Land, dort wo das verarbeitende Gewerbe eine relativ große Rolle spielt und dort wo die Geschäfte im November offen waren, also Deutschland beispielsweise, kommen wir vermutlich mit einer Stagnation im vierten Quartal, gerade noch mal davon vielleicht einem leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung. Dort, wo das verarbeitende Gewerbe relativ zu Dienstleistungen keine so große Rolle spielt, dort, wo im November auch Geschäfte geschlossen waren, beziehungsweise eben teilweise jetzt auch noch sind, dort ist die Konjunktur stärker in die Knie gegangen. Was den Ausblick für die nächsten Wochen betrifft, so sehen wir zum Glück, dass in Ländern mit relativ starken Restriktionen, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Belgien, die Fallzahlen erheblich zurückgehen, sodass in Frankreich wohl viele Geschäfte bald wieder geöffnet werden werden. Das heißt, in Frankreich könnte nach einem sehr schlechten November der Dezember bereits wieder etwas besser werden, während in Deutschland wir vermutlich bis kurz vor Weihnachten warten müssen, bis bei uns unsere relativ milden Restriktionen hier und da etwas gelockert werden können. Aber all dies ist ein relativ kurzfristig orientierter Blick. Insgesamt gilt für die Konjunktur wohl in fast ganz Europa und auch in den USA dass wir im kommenden Frühjahr eine kräftige Aufwärtsbewegung erleben werden. Wenn die zweite Welle der Pandemie dann hoffentlich wirklich vorbei ist, wenn die Tage wieder länger werden, wenn es wieder wärmer wird, wenn es das Virus wieder schwerer hat, sich auszubreiten, wenn die aktuellen Restriktionen gewirkt haben, dann dürfte die zweite Welle hoffentlich auslaufen. Und mit etwas Glück sind wir dann auch so weit, dass wir durch Impfungen Teile der Bevölkerung geschützt haben und mit etwas Glück haben wir es dann bis zum Herbst kommenden Jahres geschafft, genügend Leute zu impfen, sodass uns im kommenden Herbst 2021 keine dritte Welle bevorsteht. Der Konjunkturausblick für die nächsten Monate ist also etwas durchwachsen. Für den Frühling? Ist er ausgesprochen gut und ich denke, dass dann ab Frühling eine dauerhafte Erholung der deutschen, europäischen und insgesamt auch der Weltwirtschaft einsetzen kann, die dann im Herbst 2021 nicht mehr massiv durch eine mögliche neue Welle der Pandemie gestört wird, weil dann vermutlich diese Welle der Pandemie, wenn sie kommt, sehr milde ausfallen dürfte, dank medizinischer Fortschritte, gerade auch der großen Fortschritte in Sachen Impfstoffen.
0: Lieber Herr Schmieding, ich danke Ihnen erneut für die heutige Einschätzung.
1: Gerne, Herr Newe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse
0: und falls es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Sollten Sie Fragen und Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an schmiedingsblick und in Anbetracht der rollenden zweiten Welle gilt besonders, bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.